2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin, Code Source vous a raconté le fiasco de Nice-Na, le mondial de football 2010 catastrophique pour les Bleus avec, en point d'orgue, la grève du bus. Ça nous a donné envie, pendant ces vacances et alors que l'euro a été reporté, de revenir sur d'autres étés beaucoup moins sombres pour les Bleus. Aujourd'hui, l'Euro 2016, en France, les Bleus d'Antoine Griezmann et Dimitri Payet, entraînés par Didier Deschamps, vont regagner le cœur du public. Récit d'Harold Marchetti et Bertrand Metteillet du service des sports du Parisien. Le dimanche 10 juillet 2016, Juan Griezmann, Paul Pogba et les autres bleus sont au Stade de France pour disputer la finale de l'Euro face au Portugal. Bertrand Metteillet, quand ils entrent sur la pelouse, une surprise les attend. Oui, des milliers de papillons de nuit
1: dans le stade à cause de la lumière qui est restée pendant 24 heures la nuit précédente pour des raisons de sécurité. Ils sont sur les ordinateurs, des journalistes, ils sont sur la peau des spectateurs, sur celle des joueurs. C'est une drôle de surprise et ça marque aussi bah, le début d'une drôle de soirée pour l'équipe de France.
2: Harold Marchetti, Bertrand Metellier vous allez nous raconter cet euro 2016 pour les Bleus. D'abord, Bertrand Metteillet, il faut rappeler que le contexte est tout à fait particulier pour la France qui vient d'être endeuillée par des attentats. Oui, on est sept mois après les attentats qui ont frappé
1: Paris. Et c'est le sujet de préoccupation numéro un, à la fois de l'État et des organisateurs de l'euro. Savoir comment on peut accueillir des centaines de milliers de supporters. Les forces de sécurité sont partout autour des stades. Et c'est une vraie question, comment cela va-t-il se passer
0: Harold Marchetti, où en est l'équipe de France en 2016 L'équipe de France reste sur deux ans de matchs amicaux puisqu'elle a été qualifiée d'office en qualité de pays organisateur et a des convictions mais également des doutes. Et elle sort de l'affaire de la sex tape, rappelez-nous ça. Mathieu Vaibona avait filmé une scène assez osée qui le concernait. Cette scène est tombée dans des mains indélicates et on a voulu faire chanter. Les maîtres chanteurs connaissaient Karim Benzema et ils ont demandé à Karim Benzema de servir d'intermédiaire. En fait, Benzema, ça lui est tombé dessus. Des années avant cela, en 2010, il y avait eu l'affaire Zaya, il y avait eu
2: la grève du bus à Naïsna, en Afrique du Sud, pendant le Mondial, où en sont les Bleus dans leurs relations
0: avec les supporters français. Ils sont en train de reconquérir les cœurs. En fait, la bascule dans le sens positif date de novembre 2013 et de cette qualification incroyable pour la Coupe du Monde 2014 face à l'Ukraine. Il s'est créé un courant de sympathie qui est en train de grandir avant le début de cet Euro. Au début de cet Euro 2016, qui sont les têtes d'affiche chez les Bleus Paul Pogba, qui incarne la nouvelle génération Hugo Horis, le capitaine, le gardien du temple. Antoine Griezmann, qui est un joueur en devenir, qui n'a pas encore fait trop parler de lui en équipe de France, mais qui vient de réussir une très belle saison avec son club, l'Atletico Madrid. Mais donc, il y a plusieurs absents Il y a effectivement deux absents de marque, et ils sont liés à l'affaire de la sex Tape, c'est-à-dire Mathieu Vaibona et Karim Benzema. Karim Benzema, qui n'est pas retenu au nom du principe d'exemplarité. Et le sélectionneur des Bleus, depuis 2012, c'est Didier Deschamps. et Il considérait que le personnage de Karim Benzema serait trop clivant, et donc la décision a été prise par la Fédération Française de de ne pas retenir Karim Benzema pour l'Euro 2016. Il y a un troisième joueur qui manque. Mamadou Sako en fait a été contrôlé positif à un produit présumé dopant, en l'occurrence un brûleur de graisse en mars 2016. Il est suspendu jusqu'au 28 mai. Entre temps, Didier Deschamps a donné sa liste des 23 et forcément Mamadou Sako n'y figure pas et il sera blanchi quelques semaines plus tard.
2: Le vendredi 10 juin, les Bleus jouent au Stade de France face à la Roumanie. Bertrand Metellier, c'est le match d'ouverture de cette compétition. Première rencontre
1: et on sent des Français un petit peu dans leurs petits souliers. Ils sont en difficulté, ils sont tendus. Ils n'arrivent pas à se créer beaucoup d'occasions. Griezmann a touché le poteau de la tête. Ils sont assez heureux d'avoir ouvert le score grâce à Olivier Giroud. Mais les Roumains sont revenus euh, sur un penalty après une faute de Patti Sévra. Hugo Lioris est obligé de s'employer, c'est très compliqué pour les Bleus qui sont finalement sauvés à la dernière minute. Payet, frappe du pied gauche oh Sur un fantastique but de Dimitri Payet, c'est l'explosion... Quelques secondes après, Didier Deschamps décide de sortir Dimitri Payet qui rentre sur le banc en pleurs. Voilà, la France est
2: parfaitement lancée dans cette euro. Les Français remportent donc ce match 2-1. Ils jouent leur deuxième match de poule le 15 juin à Marseille au stade Vélodrome contre l'Albanie. Harold Marchetti, deux joueurs importants ne
0: débutent pas la rencontre, Pogba et Griezmann. Didier Deschamps n'a pas été satisfait de la prestation de ces deux joueurs lors du match d'ouverture face à la Roumanie et il est les sanctionne en laissant sur le banc au profit d'Anthony Martial et de Kingsley Coman. C'est pour les piquer au vif Totalement, ce sont deux joueurs très orgueilleux et Didier Deschamps en agissant ainsi va aiguiser leur fierté
1: le coup d'envoi de
0: cette 15e rencontre de l'Euro 2016, la France qui accueille l'Albanie ici à Marseille. Comment se passe la rencontre Là encore, c'est un match très compliqué pour les Bleus. Les Albanais jouent de façon très défensive, bloquent les espaces et les Français n'y arrivent pas. Clairement, ils n'y arrivent pas, ils tournent en rond. À la 89e minute, il y a toujours
2: 0-0.
1: Oui, et c'est ce moment-là que choisit Antoine Griezmann pour placer une tête piquée sur un centre d'Adil Rami. Un nouveau centre, ouais Griezmann ouais et but Qui fait chavirer le vélodrome. Et le score va encore évoluer. Oui, quelques minutes plus tard, Dimitri Payet. Payet qui arrive dans la surface. Payet. Oh Un nouveau but qui scelle la victoire française, qui est qualifiée officiellement pour les huitièmes de finale.
2: Harold Marchetti,
0: deuxième but en deux matchs, il brille, Dimitri Bayette. C'est clairement un joueur fort du début de l'Euro. Un joueur qui a eu une histoire compliquée avec l'équipe de France, puisqu'il a été appelé une première fois en 2010, il est revenu, reparti, revenu, reparti. Presque un an avant, Didier Deschamps lui a quand même mis une grosse pression en disant qu'il attendait plus de lui. Il ne l'a pas sélectionné pendant six mois et il revient deux ou trois mois avant l'Euro. Et pour ainsi dire, c'est un retour gagnant. Avec cette victoire 2 à 0, les Français sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale.
2: Mais Bertrand Metellier, on s'aperçoit après le match qu'il y a eu... Un mauvais geste de la part d'un joueur important. Oui, on découvre ça
1: dans la soirée sur des images sur le but de Dimitri Payet. Paul Pogba, en exultant, en revenant vers le centre du terrain, effectue une sorte de bras d'honneur en direction de la tribune présidentielle. On ne sait pas trop si c'est adressé aux médias, si c'est adressé à, à quelqu'un d'autre. Le staff de l'équipe de France, alerté de ce geste, explique alors que c'est une sarabande, qu'il était en train de fêter son but. C'est pas très convaincant. Le lendemain, Paul Pogba est obligé de faire une déclaration à l'AFP pour expliquer qu'il n'avait rien d'insultant, qu'il était juste en train de fêter son but. Malgré tout, ça fait quand même tâche. L'équipe de France est certes qualifiée pour les huitièmes de finale, à l'arracher dans les dernières secondes. Tout n'a pas l'air complètement serein dans ce
2: groupe. Pourquoi est-ce que Paul Pogba aurait fait un, un bras d'honneur aux journalistes Cette équipe de France est critiquée par la presse Oui, elle est
1: critiquée, bien sûr, parce qu'ils ont du mal. Le jeu n'est pas très flamboyant en ce début d'Euro. Il ne faut pas oublier que Paul Pogba avait commencé ce match sur le banc. Il était rentré en cours de rencontre. Ça montre des signes peut-être d'un peu de tension à, à l'intérieur
2: de l'équipe. Les Bleus concèdent le nul zéro partout face à la Suisse dans le troisième match de poule, donc match sans enjeu. Le huitième de finale se dispute le 26 juin pour l'équipe de France à Lyon contre l'Irlande. Comment débute cette rencontre pour
1: les Bleus Excessivement mal. Dès la troisième minute, Paul Pogba commet une faute dans la surface de réparation. L'Irlande ouvre le score sur penalty et les Bleus semblent tétanisés par ce scénario. En gros, ils ne proposent rien dans le jeu, il n'y a pas d'étincelles, il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas de liant dans cette équipe. Il ne se crée aucune occasion pendant toute la première période et on se demande comment cette équipe
2: va pouvoir réagir. À la mi-temps, l'Irlande mène toujours donc 1 à 0. Harold Marchetti, Didier des champs prend une décision qui va
0: tout changer. Une réorganisation tactique, exactement. En fait, pendant la première mi-temps, Ngo Kante a été averti. Donc il sera suspendu au match suivant, si un match suivant il y a. Et donc il décide de remplacer Ngo Kante par Kingsley Secoman et de passer à une forme de 4-4-2. C'est-à-dire que Griezmann, qui se perdait sur un côté, va jouer de façon plus axiale derrière Giroud. Et ce changement va être gagnant. Pourquoi Parce que Griezmann est libéré. Libéré d'un poids, en fait, il devient un joueur libre. Au lieu d'être assigné à un côté, il va pouvoir bouger, tourner autour de Giroud, courir dans tous les sens et surtout gagner en efficacité dans les derniers. Geste. Et ça sera du comment Sur un centre de Bakary Sania, d'une tête décroisée Ah
1: oui Salia,
0: Antoine Griezmann et Un partout j'imagine que les bleus reprennent confiance. Ils reprennent confiance, le,
1: le stade de Lyon euh, explose, souffle un petit peu, se dit que peut-être le vent est en train de tourner et ce changement de tactique continue de, de fonctionner. Le long ballon Ce but permet à la France de se qualifier pour les quarts de finale de son euro. Et désormais, les bleus paraissent totalement libérés.
0: Harold Marchetti, enfin du beau jeu pour cette équipe de France Enfin du jeu. Il n'y en avait pas beaucoup jusqu'à présent. Il y avait la gagne, mais il n'y avait pas l'esthétisme. Et là, on voit des joueurs libérés, qui jouent en équipe. Il y a un collectif qui est en train de naître et une dynamique positive qui est en train de s'instaurer. Le 3 juillet, la France joue
2: au Stade de France contre l'Islande, son quart de finale. L'Islande, Bertrand Métaillé, qui séduit par ses supporters. Oui, parce qu'ils sont assez nombreux, assez
1: joyeux. Ils font ce qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, un clapping. Les joueurs se placent en bas de la tribune et à l'unisson de leurs supporters tapent dans leurs mains de plus en plus vite. cas, euh, voilà, créer une sorte de cri euh, collectif. C'est très joyeux, c'est une équipe surprise aussi sur le terrain, puisque c'est une toute petite nation, il n'y a que 300 000 habitants, ils s'appuient sur une génération dorée qui a réussi à éliminer l'Angleterre au tour précédent, qui a réussi son exploit. Et 30 000 supporters islandais sont attendus au Stade de France, c'est 10% de la population du pays. Il y a un engouement énorme parce qu'on ne les connaît pas, ils sont nouveaux, ils sont joyeux, tout le monde a envie d'être un petit peu islandais.
2: Et ce match au Stade de France se joue avec une mauvaise météo. Il fait 6, 7 degrés. Il pleut. Comment se passe le début de la rencontre pour les Bleus? Comme dans un
0: rêve, puisque Olivier Giroud va ouvrir le score à 17ème minute. Trois minutes plus tard, une tête de Paul Pogba offre un avantage de deux buts aux Français avec des joueurs libérés qui prennent du plaisir, qui donnent de la joie aux supporters. Il y a une vraie communion, il y a quelque chose qui est en train de naître. Les Français mènent 2 à 0. Que se passe-t-il ensuite ben, Ils continuent parce qu'ils n'en ont pas assez, ils ne sont pas rassasiés. Donc, derrière, on a un troisième but de Dimitri Payet et juste avant la mi-temps, un lobe magnifique d'Antoine Griezmann.
2: Griezmann
0: on est à la mi-temps, il y a 4-0 et à Metz-Edith.
2: La France remportera cette rencontre 5 buts à 2, les Bleus sont donc qualifiés pour les demi-finales. Bertrand Mettaillé, qu'est-ce qui se dit à la fin de cette rencontre
1: On a la confirmation que cette équipe de France a un énorme potentiel, qu'il se crée du jeu, qu'il se passe quelque chose dans cette équipe et on a envie de croire que désormais la France peut aller au bout.
2: Harold Marchetti, la France dispute sa demi-finale face à l'Allemagne le 7 juillet
0: à Marseille au stade Vélodrome. L'Allemagne, c'est forcément une équipe redoutée C'est le champion du monde en titre et puis c'est également la bête noire de l'équipe de France. Combien de désillusions La plus récente date de 2014. La France était éliminée par l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais on se rappelle aussi les plus anciens, notamment de Séville en 82, d'une défaite également à la Coupe du Monde de 1986 au Mexique, en demi-finale toujours face à la Mannschaft. En gros, c'est notre bête noire et il faut qu'on arrive à conjurer le sort. Comment jouent les Bleus pendant la première période Ils vont souffrir, souffrir, souffrir. De la peine, de la sueur, mais ils tiennent bon. C'est-à-dire que l'Allemagne domine à la maîtrise du jeu, mais la France résiste. Bertrand Métaillé, pas de but à ce moment-là les bleus souffrent, mais ils sont soutenus
2: par les supporters Énormément, il y a une ambiance exceptionnelle dans le Stade Vélodrome qui vient d'être rénové
1: pour cet Euro 2016, qui résonne comme jamais il y a un bruit assourdissant on sent les bleus portés par ce public, ils sont obligés de défendre tout le temps, mais en fait ils ne défendent pas à 11, ils défendent à 12, parce qu'il y a vraiment tout cet environnement qui les soutient
2: il y a un public allemand aussi nombreux qui fait du bruit, il y a franchement une ambiance exceptionnelle ce jour-là. Vous êtes habitué à voir des matchs de foot et des matchs de foot c'est rare une ambiance pareille C'est
1: rare de ne pas s'entendre quand on est dans la tribune de presse et qu'on demande un, quelque chose aux collègues qui est à côté. Et là c'est le cas Là c'est le cas, la tribune vibre, le béton tremble parce que les gens sautent, parce que les gens crient, parce que les gens tapent dans leurs mains et qu'à chaque attaque de l'équipe de France, on sent qu'ils sont portés, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, quand ils prennent
0: le ballon. C'est un une énorme clameur collective qui court avec eux. Et donc sur le terrain, que se passe-t-il à Marketing Juste avant la mi-temps, un ballon flotte dans la surface Allemande, le capitaine allemand a un mauvais réflexe, il touche le ballon de la main et l'arbitre va siffler pénalty pour l'équipe de France. Qui va le tirer Antoine Griezmann. Antoine Griezmann a beaucoup de sang-froid parce qu'en face de lui, ce n'est pas n'importe qui, c'est Manuel Neuer, le meilleur gardien du monde et il va mettre, comme on dit dans le jargon, une mine, une frappe très forte sur le côté droit.
1: Antoine Griezmann.
0: C'est un contre-pied parfait, 1 0 pour la France. 1 0, ce sera le score à la mi-temps. Bertrand
2: Metteillet, en seconde période, les Allemands résistent bien. Ils sont toujours aussi euh, offensifs et ils mettent
1: en grande difficulté euh, l'équipe de France qui a beaucoup de mal à endiguer euh, les attaques euh, allemandes. Honnêtement, dans le stade, on est tous un peu tendus. On a l'impression qu'à chaque action euh, allemande, euh, ils vont pouvoir euh, égaliser. C'est excessivement indécis comme euh, match. Vers la 70e minute, il y a une attaque des Bleus. Paul Pogba, sur un côté, réussi à, à centrer. Emmanuel Neuer, on a dit, c'est le meilleur gardien du monde. Mais il peut faire aussi des erreurs. Il repousse assez mal le ballon. Et très malin, Antoine Griezmann est pile au bon endroit. il y a 2-0, la France maintenant a presque un pied et demi en finale de son euro il va falloir tenir le dernier quart d'heure Pour Griezmann c'est un doublé, il devient de plus en plus populaire aux yeux des français Oui c'est son sixième but dans la compétition c'est vraiment l'attaquant numéro un de tout l'euro en fait et c'est lui qui porte l'équipe de France il est excessivement soutenu dans une ville de Marseille qu'il adore, dans un stade qu'il adore il y a toujours voilà, ce bruit cette fureur du, du public qui a envie d'accompagner ces bleus vers la finale et qui donne le dernier courage pour résister au retour des Allemands qui n'y arriveront pas et quand au coup de sifflet final, c'est l'effusion totale dans le stade les joueurs se jettent les uns contre les autres ils ont réussi ce pourquoi ils avaient débuté cette compétition
2: aller à la finale au stade de France
0: Harold marketing, quelle est l'ambiance dans le vestiaire après cette qualification pour la finale de l'Euro bah Paradoxalement, il n'y a pas de scène, ni de liesse, ni des fusions. Les fusions, on va dire qu'elle est restée sur la pelouse du Véodrome, dans cette communion fabuleuse entre les joueurs et le public. Mais dès le retour au vestiaire, on a l'impression qu'ils sont déjà tournés vers la finale qui les attend quatre jours plus tard. Et quant à des champs, il va avoir une très jolie formule. Il va leur dire, vous êtes en train d'écrire un magnifique livre, mais à plus bas et page, vous pouvez la rédiger dimanche. L'équipe de France de football va affronter le
2: Portugal en finale de 7 euros le 10 juillet au Stade de France. Bertrand Métaillé, avec ce match en ligne de mire, comment se préparent les Bleus presque normalement,
1: devant l'hôtel il y a des supporters français on sent qu'il est en train de se passer quelque chose mais Didier Deschamps fait tout comme d'habitude donc le matin du match les joueurs se lèvent assez tard il y a une légère collation il y a une séance vidéo, exactement comme d'habitude une dernière causerie de Didier Deschamps avant qu'il s'en aille en quart jusqu'au Stade de France où là, tout le long de la route, les attendent de nombreux supporters et ils sont un petit peu portés par ce public, on sent qu'ils marchent vers leur destin.
2: France-Portugal en finale de
0: l'Euro 2016. Le coup d'envoi est donné à 21h au Stade de France. Harold Marchetti, le début de la rencontre est tendu. Oui, parce que les deux équipes s'observent. Aucune ne veut prendre de risques en fait, pour se découvrir. Il y a une forme de crainte qui gagne les 22 joueurs. À la 25e minute de jeu, Harold Marchetti, vous voyez Cristiano Ronaldo au sol. Oui, Cristiano Ronaldo qui est sans doute avec Lionel Messi le meilleur joueur du monde ou l'un des deux meilleurs joueurs au monde. En fait, il s'est passé quelque chose d'assez anodin. Il y a eu un choc avec Dimitri Payet. Wow,
1: Dimitri Payet, ça, ça s'appelle défendre.
0: Ah oui Et il y a eu mal à son genou. Donc il va courageusement essayer de reprendre. Ça va être des retours entre la pelouse, le banc de touche pour essayer de se faire soigner. Il va s'asseoir, il va se relever, il va essayer de recommencer avec beaucoup de force de caractère.
1: C'est fini, fini, terminé. Dans cette finale.
0: Et puis, au bout de 25 minutes, il s'arrête.
1: C'est terminé pour Cristiano Ronaldo. Oui, changement, changement demandé à Fernando Santos.
0: Bertrand Metayer, qu'est-ce qu'il se dit à ce
2: moment-là dans la tribune de presse du Stade de France côté français Honnêtement on a tous le sourire.
1: C'est un grand ouf de soulagement. Cristiano Ronaldo, c'est l'arme numéro un de cette équipe. C'est le capitaine, c'est le maître à jouer. Et une équipe avec ou sans Cristiano Ronaldo n'a rien à voir. Donc oui, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et sur le terrain, les joueurs aussi imaginent qu'il vaut mieux jouer le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Que se disent les Portugais à ce moment-là
0: Les Portugais se disent que cette sortie est une terrible injustice parce qu'ils sont privés de leurs meilleurs joueurs. C'est leur guide, c'est le joueur qui devait les porter vers la victoire et il n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se fédère, on se galvanise et on se bat pour lui. On veut gagner pour lui. Comment se passe la suite de la finale Toujours très tendu, les Français se procurent quelques occasions par Olivier Giroud, par Antoine Griezmann, mais ils n'y arrivent pas. Dans les buts portugais, il y a Rui Patricio qui réalise un très grand match, qui fait obstacle en fait à toutes les tentatives françaises. Et le temps passe, le chronomètre égrène de longues minutes et il manque une étincelle. Et la finale euh... Et sur le point de se terminer Oui, on est persuadé, on se regarde tous en tribune de presse, on se dit on est parti pour une nouvelle prolongation, jusqu'à une action d'André-Pierre Gignac. Le
1: arrive dans les pieds dandré Ouais oh, le poteau oh, Dédé
0: Le ballon roule mais ne rentre pas.
1: Un deux doigts d'offrir le trophée à l'équipe de
2: France, c'est le poteau qui s'ouvre bruit patricio zéro partout à la fin du temps réglementaire de cette finale. Bertrand Metteguier, on va donc disputer une prolongation.
1: Une prolongation irrespirable. Il fait toujours aussi chaud, il y a toujours ses papillons et il y a toujours ses actions qui ne vont pas au bout d'un côté comme de l'autre. On a l'impression que le chaos est très proche, que ça pourrait basculer à tout moment. Le Portugal est tout près à un moment. Rafael Guerrero exécute un coup franc à 20 mètres de la surface. Il touche la transversale du Golioris. Cette fois-ci, c'est les Français qui sont sauvés par les mondes. Temps. Chacun met ses dernières forces dans la bataille. Là, pour les supporters, ça prend aux tripes. Oui, honnêtement, euh, c'est très compliqué. On est obligé de retenir euh, son souffle euh, tout le temps. On sent qu'il y a une appréhension à chaque fois que les Portugais s'approchent euh, du but euh, du Golioris. Tout le monde bloque un petit peu sa respiration parce que euh, voilà, ça, à ce moment-là, s'il y a un but, le match, il est terminé. 109e minute. C'est une action assez anodine. Eder, l'attaquant portugais qui est rentré en cours de match, récupère le ballon. Il se défait du marquage de Hollande Cossilny. Avec Eder, qui fait du mal à la défense française, Eder. Et il tente une frappe assez lointaine de près de 25 mètres à ras de terre. On a l'impression que Golioris n'est pas très très bien sur ses appuis. Il plonge, mais un peu au ralenti. Et à la stupeur générale,
2: le ballon entre dans le but. Le Portugal mène 1 à 0 dans cette finale. Il reste environ 10 minutes à jouer. Comment réagissent les Bleus ils sont abasourdis,
1: ils ont pris vraiment un gros coup sur la tête Mais ils ont quand même eu une petite dizaine de minutes Pour retourner à la situation En tout cas égaliser et espérer aller à la séance de tir au but Mais tout est un petit peu désordonné On sent que le fil est un petit peu rompu Qu'il y a de la fatigue physique Et que dans les têtes ils y sont pas Donc il y a une dernière occasion d'Anthony Martial Qui est rentré en cours de rencontre Mais qui ne fonctionne pas Et au moment où l'arbitre siffle la fin du match C'est terminé on voit les Portugais se jeter les uns sur les autres. Cristiano Ronaldo, tout d'un coup, il a plus mal aux genoux, il saute dans tous les sens. On a l'impression qu'il a 14 ans. Et en revanche, les Français, ils sont allongés par terre, ils ne peuvent plus rien dire, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Sont euh, anéantis, tout simplement. On les voit euh, tous un peu euh, allongés, euh, les, les bras en croix euh, sur la pelouse, les regards sont hagards. Alors certains essayent d'aller euh, soutenir euh, leurs camarades. Il y a beaucoup de larmes euh, qui coulent. Du côté euh, du staff, bah, il faut être un peu digne, donc on va serrer la main de tout le monde. On voit Didier Deschamps qui va relever euh, ses troupes, leur dire Allez, c'est pas grave, c'est du football, on va s'en sortir. Il faut faire bonne figure. C'est très difficile parce qu'il y a la remise mise du trophée pour les Portugais. Les Français montent d'abord à la tribune, ils reçoivent leur médaille de, de vaincu, ils la retirent un peu de rage tout de suite en redescendant, des joueurs qui craquent. C'est très difficile pour les Français parce qu'une
0: finale d'une grande compétition de football, on n'en joue parfois qu'une dans sa carrière. C'est une forme de petite mort quelque part. Surtout pour des joueurs qui ont plus de 30 ans et qui savent que c'est sans doute la dernière occasion qui viennent de filer entre leurs doigts. On a l'impression de que tout s'est écroulé parce que naturellement, tout footballeur, tout sportif a fait sa finale dans sa tête avant. Il a fait sa finale idéale. Et là, le scénario, ben c'est un scénario dramatique. On a rarement vu des joueurs aussi effectivement abattus, anéantis. Et surtout, ça se passe en France. Ça se passe chez eux. Et quelque part, ils ont l'impression de ne pas avoir pu offrir le bonheur que 80 000 personnes au Stade de France mais que 66 millions de Français à Attendez.
2: Les bleus qui sont en train d'arriver euh, Au palais de l'Elysée On voit euh, Adil Rami Le lendemain midi, Griezmann, Pogba, Lloris, Payet Et les autres bleus sont reçus
1: à l'Elysée C'était prévu pour une victoire Mais c'est une défaite Donc euh, le cœur euh, n'y est pas vraiment Il y a un cocktail qui est donné pour euh, les joueurs Le staff, leur famille Dans le jardin du palais de l'Elysée C'est un peu triste quoi. C'est un peu un, un banquet euh, Mais sans ambiance, ils sont obligés d'être là François Hollande essaye de les réconforter Il refait un petit peu le parcours Cours de l'équipe de France. Et en gros, il dit Bon, vous avez perdu cette finale, mais vous
0: avez gagné le cœur des Français. Vous avez gagné le cœur des Français, c'est vrai, Harold Marketing Absolument. Griezmann est devenu le chouchou du peuple français. Tous les joueurs véhiculent avec eux un courant de sympathie. Il n'y a plus du tout cette forme de défiance qui a pu escorter les années précédentes. Nice, on en a parlé tout à l'heure. On oublie l'affaire de la sextape. En fait, on reste sur une immense déception, mais également un grand espoir. Un grand espoir pour les années à venir.
2: Merci à Bertrand Méteillé et Harold Marchetti. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Myrène Coechea, Production Benjamin Boucherich, Stéphane Geneste et John Timsit. Réalisation Julien Montcouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, comme Apple Podcast ou Podcast Addict.